0: no he podido recordar nada anterior a Andrómeda. Quizás ese sea mi origen, aunque no comprendo cómo se deciden hacer por primera vez, ni quién lo decide. Quizás el Padre Amorosísimo se enfoca en un nuevo ser, en una novedosa forma de manifestación y hace converger su existencia en un modelo de sí mismo peculiar y nuevo. Es prodigioso que alguien pueda actualizar eso. Se necesita un verdadero amor por la aventura y una especie de descarada osadía para hacerlo. Aunque en ese nivel, el descaro no debe existir sino más bien un estado de absoluta libertad y unas ganas de dejar ser a una de las propias partes para ver hasta dónde es capaz de llegar. Es como dejar libre a una hija y satisfacerse observando por dónde transita, qué aprende y cuánto puede crecer y entenderse. Se diría que es suficientemente placentero para quien tiene toda esa posibilidad. Estoy lejos de entender a Dios, pero si Él me creó en Andrómeda y luego me dejó libre, pero ha mantenido una observación y vigilancia sobre mi persona, regocijándose con mis experiencias y aprendizajes, cuidando de que no me pase de mis propios límites, enviándome protectores cada vez que cometo errores y dándome paso a un nuevo escalón cuando logro acercarme a Él no puedo más que sentir admiración y respeto hacia su magnificencia. No creo haber sido creado por azar y sin una intención, pero esta vida no la puedo entender, aunque comienzo a vislumbrar su sentido y dirección y esta no es más que la expansión en mi capacidad de amar. Junto conmigo, creó a otro ser y mi vida en Andrómeda se ligó a su existencia en forma total. La civilización de Andrómeda ocupaba en aquel entonces un alto nivel en la jerarquía del universo. Sabíamos de la existencia de civilizaciones más avanzadas que la nuestra y de innumerables mundos en diferentes grados de maduración. He descubierto que Ailon existe en un grado más maduro que Andrómeda y que más allá de Ailon se encuentran civilizaciones aún más expandidas de las cuales no conozco ni siquiera el nombre. En estas vidas, he estado en contacto con varios descendientes de Ailon y con algunos Ailonitas originales como el Capitán Damen. A él lo escuché, pero no me puedo ni siquiera imaginar el estado de su conciencia, tan diferente y avanzada con respecto a la mía propia. También he conocido a otros exiliados de Andrómeda. En Andrómeda se recibe la notificación de la creación de nuevos seres y en mi caso la noticia del nacimiento de almas gemelas. Mi nombre original era Aedaesús y el de mi compañera, Balikai. En Andrómeda todo el tiempo se penetra y se es penetrado en un constante estado de amor. Balikai y yo lo empezamos a experimentar desde muy pequeños. Andrómeda había resuelto en aquella época la mayor parte de sus problemas políticos y de mantenimiento. El gobierno estaba unificado y su dirección era espiritual. Los líderes gobernantes eran grandes iniciados y la población estaba consciente de que el desarrollo consistía en una incrementada capacidad para mantener y expander el contacto con los espíritus a través de las prácticas de meditación. Los problemas de alimentación, vivienda y vestido estaban prácticamente resueltos y tanto yo como Balikai fuimos entrenados a permanecer en un estado meditativo casi constante. La arquitectura de Andrómeda era de una geometría equilibrada y perfecta. Además de las viviendas, existían grandes centros de meditación en los cuales se reunían miles de habitantes divididos de acuerdo al nivel de conciencia que habían alcanzado. El edificio principal de todo el conjunto arquitectónico estaba situado en una posición privilegiada, y consistía en una enorme cúpula de cristal en cuyo centro se mantenía encendida una fuente energética de elevada frecuencia e intensidad. En ese templo se realizaban las iniciaciones de los nuevos seres y cuando alguien lograba cambiar de estado se le llevaba ahí para ayudarlo a incrementar su energía vital. La comunicación entre los habitantes era directa, es decir, telepática y su profundidad dependía del grado de las relaciones. Existían parejas que casi siempre habían sido creadas en forma simultánea y cuya estructura mental y emocional les permitía una capacidad de unificación prácticamente total. Los nuevos seres eran concebidos en forma parecida a la humana, pero el acto sexual se realizaba después del logro de un acoplamiento energético perfecto y una visualización adecuada del enfoque de la porción divina por manifestarse. La relación sexual fuera de este proceso de concepción era directa, es decir, a través de una penetración energética y no física. Sin embargo, la libertad en cuanto a estas prácticas era casi total en el sentido de que dependía de los gustos y la espontaneidad de los participantes. Puesto que las condiciones climatológicas del planeta eran ideales, no se requería de vestimentas de protección, y los habitantes de Andrómeda solamente utilizaban una delgada y transparente tela de material superconductor para cubrirse. Los niños y jóvenes eran entrenados en la práctica de la meditación, del conocimiento y manejo de la energía corporal y mental y de las ciencias y artes que por aquel entonces ya habían alcanzado un alto grado de sofisticación. Se utilizaba la visión remota para conocer otros planetas y parajes del universo, pero también se viajaba en naves espaciales tanto para realizar intercambios con otras civilizaciones como para conocer otras regiones del Universo. La educación de la juventud incluía estos viajes y el aprendizaje del manejo de los dispositivos para realizarlos. Además, se enseñaban los principales lenguajes utilizados por diferentes civilizaciones de las mismas y distintas galaxias y la historia y característica de ellas. El espacio era conocido hasta en su más fundamental estructura lo que permitía grandes hazañas de modificación de su curvatura. Se conocían las principales rutas energéticas lineales creadas por la jerarquía que servían para transitar en diferentes zonas del universo. La zona prohibida del universo, poblada por planetas en desarrollo y civilizaciones nacientes era conocida con exactitud en sus fronteras. Los jóvenes sabían que penetrar en ella no era permitido por el necesario aislamiento que la jerarquía había decretado a fin de evitar alteraciones en sus procesos de desarrollo y maduración. Estos estaban a cargo de la cúpula de la jerarquía. Está formada por los seres de más alto desarrollo espiritual de todo el universo. Eran los únicos capaces de detectar y comprender los designios del Padre Amorosísimo la penetración a la zona prohibida era castigada con el exilio en algún planeta de aprendizaje correctivo como la Tierra. Se había establecido un convenio entre Andrómeda y el Allión, que permitía a los niños de ambas civilizaciones visitarse y conocerse. Los habitantes de Aldeón ocupaban un nivel de desarrollo superior a los de Andrómeda. Este se manifestaba en algunas conductas como la transportación a través de la desestructuración atómica. De hecho, los habitantes de Allión prácticamente ya no utilizaban naves para viajar, sino que se desmaterializaban en una región y materializaban en otra a voluntad. Se sabía que civilizaciones aún más adelantadas vivían en un estado similar a la de la latiz del espacio-tiempo, y para ellos ni la distancia ni el tiempo existían por lo que podían enfocarse en cualquier región del universo sin necesidad de teletransportarse. Ni siquiera los habitantes de Ailión habían logrado realizar tal portento, pero sus procedimientos de reestructuración atómica y molecular eran bastante avanzados con respecto a los de Andrómeda. Por otro lado, tanto en Andrómeda como en Ailión, la esperanza de vida se había logrado extender al equivalente de 25.000 años terrestres y se hacían investigaciones para aumentar aún más su duración. Una de las prácticas androméicas de la meditación estaba orientada al logro de la activación de enfoques alternos del observador. Este era un intento de lograr la teletransportación tipo Aileón y aún la ubicuidad de la jerarquía, pero solo los más adelantados de entre los habitantes de Andrómeda habían logrado algunos avances satisfactorios en esa dirección. En cambio, Andrómeda gozaba de un merecido prestigio, aún entre la cúpula de la jerarquía, por el impulso y desarrollo del centro emocional de sus habitantes. La condición de permanencia en un estado de amor era un logro sólido de la civilización androméica. Como parte de nuestra educación, y en una de las visitas de los niños de Ailion, Palicali y yo conocimos a la hija de Damen, llamada Talinme. Juntos jugábamos con nuestras mascotas, unos seres caprichosos y lanudos de extremidades aplanadas y en forma de hojas de lechuga que gustaban acariciarnos y nos seguían a todas partes. La niña era primorosa y a través de ella conocimos las costumbres de Ailión y ellas las nuestras. Balikai y yo teníamos planeado dedicar algún tiempo a viajar y conocer otros planetas. Hicimos la solicitud al consejo kármico y éste la aceptó. Nos preparamos durante cinco años estelares, y en ese lapso nuestro amor se engrandeció y profundizó. Casi no nos separábamos, y lo que más nos gustaba era la creación y el deleite de los cuerpos mentales novedosos y la música. Esta última era de una originalidad pasmosa, las grandes obras musicales eran matemáticamente perfectas y representaban diferentes modelos de la organización del universo y sus habitantes. Durante jornadas interminables la escuchábamos cambiando de estado emocional y transformándonos en seres que esa música celestial quería representar. El ego era una estructura prácticamente desconocida en Andrómeda. Cada quien allí se sentía diferente pero simultáneamente igual al resto era muy claro para todos que el camino implicaba un ser uno en ausencia de definiciones y todos buscaban oportunidades para expanderse. El amor entre Balicali y yo era una de esas oportunidades y ambos lo sabíamos. Teníamos un claro proyecto de vida y éste se asociaba con el mantenimiento y la profundización de nuestros sentimientos. Éramos considerados una pareja ejemplar y seguramente todo ello favoreció la decisión del consejo. Nos asignaron una nave pequeña, pero perfectamente condicionada para permitir viajes seguros a través de las rutas energéticas lineales. Primero hicimos varias travesías a los planetas cercanos. Ambientábamos la nave con las últimas composiciones musicales creadas en Andrómeda y nos deleitábamos con los espectáculos de las estrellas y los paisajes increíbles de mundos rojizos, azules y violetas con varios soles y multitud de lunas. En una ocasión flotamos casi una eternidad sobre un mar plateado y rugiente mientras nos hacíamos el amor. Descubríamos constelaciones y nos internábamos dentro de los mares de aerolitos de puntas cristalinas observando el reflejo de las explosiones de supernovas en sus aristas. Todo era belleza y aventura, y todo estaba matizado por una sensación de amor mutuo indestructible. Cerca de Instra, nos abordó una nave de patrullaje y nuestro estado los dejó pasmados de admiración. Empezamos a pensar que habíamos llegado a la perfección. No podíamos concebir un estado más exaltado que el nuestro. Descendimos en un planeta encantador y deshabitado. Dos soles alumbraban una playa desierta bañada por un mar candente. Nos miramos y decidimos que nos habíamos convertido en dioses. Debíamos manifestarnos como tales y una idea prohibida cruzó por la mente de Balikai en ese momento. Al principio la rechacé, pero todo señalaba en esa dirección. Durante dos años estelares revisamos los archivos extragalácticos y por fin lo encontramos. Se trataba de un planeta cuyos habitantes estaban divididos por rivalidades ancestrales. De hecho, el análisis de las líneas del mundo señalaban una posibilidad de 84% de autodestrucción. Era el lugar adecuado para probar la fuerza de nuestro amor. Enfilamos en su dirección y con una sensación de sobresalto, logramos atravesar la frontera de la zona prohibida del universo. Sabíamos que la jerarquía nos observaba. Pero ¿quiénes eran ellos para prohibir un acto compasivo de tal grandeza? ¿No habíamos mantenido nuestro amor hasta llegar a su divinización? Seguramente reconocerían en nosotros a los elegidos para reinar en ese mundo y llevarlo hasta nuestra elevación. La zona prohibida irradiaba una atmósfera de temor. Ahí ocurrían las transformaciones más dramáticas de todo el universo. En ocasiones, sistemas planetarios completos se esfumaban y en otras un planeta alcanzaba el grado suficiente de maduración para poder acceder a la unidad con una civilización que aceptaba guiarlos con la autorización de la jerarquía el planeta al cual nos aproximábamos estaba habitado por salvajes pero la aparición de dos dioses visibles era su oportunidad para comenzar un desarrollo hacia el amor nuestras computadoras ya señalaban la presencia cercana del planeta cuando algo comenzó a fallar. La nave perdió estabilidad y Balikai y yo supimos que había llegado el fin. Nos abrazamos y fuimos trasladados al interior de una cúpula y ahí nos separaron. No supe más de Balikai, pero me imagino que, como a mí, le permitieron despedirse de sus padres. También supe que Dalinme había corrido una suerte similar a la nuestra pero no pude averiguar por qué. Nos dijeron que hasta no haber aprendido lo que debíamos aprender, olvidaríamos nuestro origen, pero siempre habría en nuestro espíritu una añoranza y ella sería nuestra guía. Cardam, mi padre y maestro, me acompañó mientras hacían los preparativos para mi partida. Se eligió el planeta Tierra para mi exilio y el Consejo Kármico consideró que 11 reencarnaciones tendrían una probabilidad del 95% para enseñarme lo que debía aprender. Kardam era un gran experto en informática y antes de conectarme al mecanismo de desmaterialización, me prometió que me ayudaría. Sus últimas palabras fueron, te amo y me haré presente ante ti cuando estés listo para regresar hacia el final de tu onceava vida.